0: Wie ihr vielleicht gemerkt haben, sind wir in einer Predigtserie. Wir sind schon fast am Ende. Ich bin das zweitletzte Thema. Und zum kurz äh, einen Rückblick zu haben. wir haben kein, das letzte Mal habe ich es aber nicht gewusst, darum habe ich mal aufgeschrieben. Gott ist, Gott redet, Gott macht, Gott liebt, Gott richtet, Gott sucht, Gott kommt, Gott stirbt, Gott rettet, Gott sendet und jetzt haben wir Gott verändert. Heute geht es also, der Titel ist Gott verändert, Abettig. Heute geht es nicht um Lieder singen oder so, wie äh, wahrscheinlich für die meisten so der, erste, ähm, der erste Clou ist, wenn man so Abettig denkt, es halt, kommen meistens Lieder in den Sinn. Oder? Heute geht es nicht unbedingt um das Lieder singen, das machen wir nachher noch. Aber heute ähm, möchte ich euch erzählen, wie wir Gott mit unserem Leben anbeten können beziehungsweise wie wir mit unserem Leben eigentlich immer gewissermaßen arbeitet und vielleicht nicht immer Gott. Und wie da Situationen oder Personen kann verändern kann. Hast du schon mal erlebt, dass dich jemand nachgemacht hat? Und ich meine nicht so wenn du etwas falsch sagst und nachher sagt es nochmal, sondern ich meine nachgemacht im Sinne von, du bist das Vorbild gewesen, und jemand hat da gesehen, was du gemacht hast und hat dich nachgemacht. Ich habe das letzte, erlebt, also letzte Woche erlebt. Ähm, es war ein lustiges Erlebnis. Wir haben eine kleine Gruppe, also eine kleine, kleine Gruppe mit tiny Mädels, die sind mega cool. Und ähm, die haben mir gesagt, ich soll nicht so viel geil sagen. Und dann haben wir gefunden, okay, das machen wir, wir sollten nicht so viel geil sagen. Wir haben wir gesagt, wir sagen geil, oder? Ich brauche irgendein Wort. Und sie haben wir immer gesagt, wir sagen immer oder? Und die Jungen haben es nicht so cool gefunden. Oder? Aber letzte Woche an der Godi Conference bin ich an einer Gruppe vorbeigelaufen mit jungen Mädels. Und die haben ein Foto gemacht miteinander und haben gesagt, was sollen wir alle zusammen das Gleiche sagen? Und hat einfach gesagt, ja, sagen wir alle auf drei Gähe. <lacht> Come on, ich habe mich mega geil gefühlt. Sie wissen nicht, dass sie das von mir haben, aber ich bin mir sicher, dass sie das von mir <lacht> Aber es hat mich mega... Ähm, es hat mich... Ähm, irgendwie ja, ihr seid es Deine Fall mir äh, euch Influencer, einfach dass man da <lacht> 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 jeden Fall, er hat mich das mega gehrt, oder? Also keiner da, wenn ihr als Vorbild gsi sind und euch macht jemand eine Eigenschaft nach oder so von euch, denn er teil da, oder? Und ähm, letzte Mal, als ich Predigt hatte, habe ich über das Abbild geredet. Von, von, also wir sind das Abbild, es Abbild von Gott. Gott lebt das Abbild. Oder? Und da habe ich ähm, ein Beispiel von einem Spiegel gebracht. Und ich konnte nicht verbrechen, das ist, um das geht es nicht. Aber ähm, ich habe das Beispiel vom Spiegel gebracht, wie Gott uns als Spiegel geschaffen hat, wo er luegt und Eigenschaften von sich drin gesehen. Also Gott hat uns einen Spiegel gemacht, wo er sich drin reflektieren sehen möchte. Und er hat den Menschen nicht gemacht zum Sein wie er oder zum er Sein, zum Gott Sein, aber er hat, ihn, er hat uns gemacht um ihn auf der Welt zu reflektieren. Also zum Beispiel sein Wunsch nach Gerechtigkeit ist etwas, wo er in uns inne hat. Oder das Verlangen nach Tiefe und Echte Beziehungen ist etwas, das er in uns geleitet hat. Das sind so göttliche Eigenschaften, die er, er gerne in uns möchte sehen möchte oder wo er in uns sieht. Und ähm, dann habe ich auch noch erzählt, dass da Wissen, dass wir als Abbild sind von Gott, dass wir, ähm, egal was passiert, egal was ist, äh, wenn deine ganze Identität eigentlich kaputt geht, ähm, da Wissen, dass wir das Abbild sind von Gott, gemacht sind von Gott in seinem Bild, dass da eigentlich der Blick auf unsere Identität verändert. Ähm, das heisst also, wenn du, wenn du am Nullpunkt deinem, oder wenn du alle deine Eigenschaften von dir wegstreichen bist du trotzdem noch ein Abbild, bist du trotzdem noch gemacht von Gott und in seinen seine Augen so gemacht, wie er, wie er dich will. Ähm, und das heisst, dass wir unsere Identität nicht selber bauen oder sie von anderen bestätigen lassen, wie wir es ja oft, oft das Gefühl haben, sondern wir können uns alleine darauf verlassen, dass wir ähm, unsere Identität in dem dürfen aufbauen Und das befreit uns, um nicht mehr länger für unsere Identität zu leben, sondern von unserer Identität. Und du kannst aufhören zu denken, ähm, was du tust, definiert dich. Oder definiert, wer du bist. Du darfst viel mitdenken. Was du tust, bestimmt nicht, wer du bist. Aber wenn du weißt, wer du bist, dann beeinflusst das, das was du machst. Oder auch, wie du es machst. Traurigerweise wissen ja viele Menschen und auch viele Christen nicht, wirklich wer sie sind und mir fällt das selber oft sehr schwer aber wie ich es gesagt habe suche ich gern Bestätigung wer ich bin in anderen Leuten ähm, ich habe letzte mit jemandem geredet und ich ihn gefragt weißt denn du eigentlich wer du bist und er hat ihn gefunden ja eigentlich schon aber es ist man nicht immer bewusst und ich glaube, es ist mega, bei mir schon mega oft auch so. Eigentlich weiß ich es, aber es ist mir wie nicht immer bewusst. Ich habe mich im Vorhinein, ähm, also jetzt auf die Vorbereitung ihrer Predigt, habe ich mich mit dem Mark Driscoll ähm, beschäftigt. Und er glaubt, dass, das schon ja wie eine Identitätskrise eigentlich, die wir haben. Und er glaubt, dass die Identitätskrise schon im Garten Eden angefangen hat, wo Adam und Eva der Schlange glaubt haben dass sie können sein wie Gott, wenn sie ihre, ihre eigenen Pläne, ihren eigenen Plan folgen und wenn sie ihre Identität trennt von Gott selber kreieren. Und die beiden haben da geglaubt und ich glaube viele von uns glauben da auch und haben vergessen, dass wir nicht münd dass wir, uns nicht, dass wir nichts machen müssen, um zum wie Gott. Weil gnädig, wie er ist, oder genial, wie er ist, hat er uns ja bereits in seiner Ähnlichkeit erschaffen. Er hat uns ja bereits ihm Ähnlichen erschaffen. Also, he already created us in his likeness, hat er so schön geschrieben. Und da vergessen wir öppe. Also, der Mensch ist gemacht zum, äh, Gott, zum Spiegeln oder zum etwas, zum etwas ähm, nachahmen. Und in der heutigen Zeit ist das mega gut zu erkennen, habe ich das Gefühl. Weil wir haben eine riesige Faszination für Promis. Promis sind vielleicht nicht mehr so, hm, schon noch, sind es noch in, weiß nicht. Aber zum Beispiel Influencer, oder? Wir folgen Leute auf Insta oder auf TikTok. Oder, ähm, wir haben so ein bisschen das Verlangen, um etwas eher nach, und etwas ähm, nachahmen. oder etwas spiegeln, etwas in dem oder auch verehren. Ähm, genau, wir, machen, wir machen Menschen zu Idol. Um, wir machen den Gürtler zum Fußballgott oder so. Wir leben in einer Zeit, wo Menschen oder Sachen auf ein Podest gehoben werden und zu Idol oder zu Götter gemacht werden und wir merken es nicht einmal unbedingt. Das Problem mit dem Ganzen ist ja, dass wir, auch wenn wir Gott zum Beispiel, ähm, also das ist nicht das Problem, wenn wir Gott wollen, wollen spiegeln, dann werden wir ihm ähnlich. Und wenn wir andere Sachen spiegeln, dann werden wir dem ähnlicher. Und zum Beispiel ich... tue, Ich habe mega gerne Taylor Swift. <lacht> das ist jetzt ein Bekenntnis. Ähm, weil sie so, wenn ich im Auto bin und sie lasse, dann kann ich so richtig ihren Säs. Sie ist so, Weißt du, so, so ist sie, oder? Und ich kann auch voll übernehmen und die vier sind halt mega. Ähm, irgendwie und und ich werde dann aber wenn ich aussteige aus dem Auto ich bin dann wirklich so gell rämen ich bin dann sessi so ja sie tut mir nicht so gut aber <lacht> aber ähm, es ist nicht so übertrieben ich tue jetzt nicht ich tue jetzt nicht auf, ich habe nicht das Gefühl dass ich sie vielleicht habe ich ein Problem ich weiß es nicht auf <lacht> ähm, <lacht> jeden Fall ist sie wenn wir jetzt da wären völlig ähm, Sie sagen, mal, ich habe ein Problem und ich stelle sie auf das Podest. Sie ist nicht perfekt. Sie, hat, sie ist nicht Gott. Oder? Sie hat schlechte Eigenschaften. Also auch gute Leute, even good people make bad gods. Oder? Also auch gute Leute, die ich Fan bin, sind nicht vollkommen, sind nicht Gott. Und es, ist wie, es macht wirklich keinen Sinn, um ihnen ähnlicher zu werden. Oder ein anderes Beispiel. Ich bin in St. gallen fan eben auch noch. <lacht> und ich gehe auch gerne an St. Gallen match. und früher noch hatten wir einen Religionslehrer gehabt, und der hat mich immer wieder gefragt, also so in der und der hat mich immer gefragt, ist St. Gallen dein Gott? Und ich habe mir gesagt, nein, wenn ich jetzt zurückdenke und, und so gelesen habe, was so die Definition von Anbetung ist, ein muss ich sagen, mm. ist es vielleicht schon ein bisschen gewesen, weil in der Dyna die Dynamik in der Kurve, die hat mich, die, die hat mich verändert, oder? Ja, lache jetzt. Ähm, oder das Resultat, die haben mich, also ich habe früher wirklich sehr Emotionen können in das hineinliegen und die haben, mich, die haben mich geprägt. Und ähm, ich habe auch viel Zeit investiert, viel Geld investiert und ich habe viel Energie investiert, um an diese Match zu gehen. Und darum habe ich mich gefragt, was ist denn so die Definition von Anbettung? Und der Mark, also der Triscoll, der Typ, der hat ähm, eine spannende Definition formuliert. Und zwar hat er gesagt, Anbetung bedeutet Opfer zu bringen, damit wir unsere Ressourcen, also wie Zeit, Geld, in Emotionen oder Energie, jemandem oder etwas zuwenden können, den wir vor allen anderen priorisieren. Also... Es bedeutet eben, Opfer zu bringen, ähm, damit wir unsere Ressourcen können in etwas einstecken, können, das wir über alles andere stellen. Und vielleicht tagst du jetzt hier und denkst dir, chill mal. Wir haben ja in unserer Kultur keine Schreine oder fremde Götter, wo man irgendwo aufgestellt haben. Irgendwo wo man regelmäßig arbeitet oder ich bete niemand anders an. Oder ähm, vielleicht sagst du, ja, ich bin ja immer im Depot und da worship und bete den Gott allein. An. Und, ähm, das kann gut sein und ich glaube Ich wollte dich einfach ein bisschen herausfordern heute, um, noch, um einfach dich selber ein bisschen hinterfragen. Und, und für das eine kleine Geschichte ähm, von dem Typ. Der hat erlebt. der also erlebt, der ist ein Amerikaner Der ist auf eine Reise gegangen nach Indien und Dort war ja er mega schockiert, also mega schockiert, war. er ist einfach ähm, hat mega einen mega Kulturschock, gehabt, weil dort ist ja, sind, gibt sehr viele ähm, Götter, wo sie anbeten, gerade im Hinduismus. Ähm, sie haben verschiedene Statuen, wo sie überall an der Straße aufgestellt haben, wo die Leute vorbeigehen und sich verneigen. Und, ähm, er war sehr herausgefordert gewesen mit dem und hat dann ähm, eine Frau getroffen, eine indische Frau, die mal in Amerika war. Und hat sich gefragt, hey, wie hat dir Amerika gefallen, Wirst du wieder gehen Und sie hat dann gesagt, dass sie mega schockiert war von ihrer Kultur, wegen all dem versteckten Götzendienst, die sie dort haben. Ähm, sie hat gesagt, wie sie die Stadien... Haben Sie an Tempel erinnert, wo Sportler und Musiker wie Götter verehrt worden sind? Ähm, so, so die Restaurantketten und so. Haben Sie erinnert, wie der Paulus mal gesagt hat, ähm, dass man nicht unseren Magen zu Gott, zum Gott machen sollen? Oder die Einkaufszentren, haben Sie daran erinnert, wie Jesus gesagt hat, dass man ähm, nicht das Geld anbeten arbeiten oder uns nicht darum sagen wann was wir anlegen sollen. Ähm, und Stripclubs erinnern Sie an die antiken Städte wie Korinth, wo, ähm, wo, Götter durch, also wo in den Tempeln die Götter durch Sex mit Tempelhuren gearbeitet wurden. Das sind so ein paar sind, die ich so gelesen habe und ich war mega schockiert. Gewesen. Und er, er ja auch. Weil er ist dort in dieser Kultur und sieht all diese all Götzendienste und hat fast wahrscheinlich fast ein bisschen Und sie erzählt ihm eigentlich genau das gleiche über seine Kultur. Und mir hat ehrlich gesagt, da ein bisschen auch an unsere Kultur erinnert. Und ich will ja nicht, ich will nicht übertreiben oder alles schwarz malen oder in allem irgendwie einen bösen Geist sehen, überhaupt nicht. Aber ich finde es mega spannend, darüber nachzudenken. Und ich würde dich auch herausfordern, um deine Absichten hinter gewissen Sachen hinterfragen. Ich glaube, gerade wir als Christen, oder gerade auch Christen, ist es mega möglich, zu Gott zu hören, aber trotzdem vom einem Leben mit ihm abgelenkt zu werden. Und vielleicht kannst du dir mal fragen, Jetzt könntest du die Folie bringen mit der Frage ähm, Wem oder was bringe ich Opfer Wer ist mir am allerliebsten oder am allerwichtigsten Wer oder was macht mich glücklich ähm, Ohne wer könnte ich nicht leben Wofür gebe ich mein Geld aus In was investiere ich meine Zeit wenn ich extra Zeit, Geld oder Energie habe, wo investiere ich da? Oder wo suche ich Komfort an einem, ähm, an einem schlechten Tag? Und wenn ich diese Fragen durchliste, dann muss ich ehrlich sein und sagen, es gibt definitiv Dinge, die ich, ähm, wo ich struggle damit und Ich würde nicht sagen, dass jede Antwort Jesus auf diese Frage. Sein muss. Aber ich will einen Mut machen, um ehrlich zu sein. Und wir auch nicht, ich glaube, wir müssen uns nicht aus allem zurückziehen. Das wäre, wie, ähm, das wäre, wie, ich glaube, das wäre nicht Lösung. Also ich werde weiterhin ein Match gehen und ich werde nächstes Jahr wieder Saison kaufen. Also so, aber, <lacht> aber es ist vielleicht gut, zu mich zu mir ab und zu fragen, was ist wirklich das Wichtigste? Ich glaube, jetzt nächstes Jahr mit dem Köpsig da. <lacht> Keep hoping. <lacht> ähm, aber, genau, ich möchte, ich möchte mich hinterfragen, was ist das Wichtigste Und ich möchte vor allem in allem innen den Schöpfer und nicht seine Schöpfung arbeiten. Ich möchte den Schöpfer arbeiten und ihm ERG und seine Schöpfung geniessen. Und ich wünsche mir, dass wir immer ähnlicher werden wie er. Und dass er, gnädig wie er ist, unser Herz äh, verändert, wäre wir mehr in Ehre. Der Paulus und der Silas, das sind zwei Apostel. Gewesen. Und die haben miteinander mega etwas Cooles oder mega etwas Krasses erlebt. Und zwar sind sie zusammen unterwegs in einer Stadt und Sie sind dort verfolgt worden von einer Frau, die ihnen immer hinterhergelaufen ist und so Sachen ihnen angerufen hat und war so, besetzt von einem ähm, Wahrsagegeist und hat halt darum auch Leute ähm, Zukunft vorhers, also Sachen, was sie war, 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 war eine Wahrsagerin <lacht> und sie hat, eben, sie hat Männer gehört, sie hat, sie ist, sie hat gehört, die Geld mit ihrem verdient haben mit dem Wahrsagegeist. eigentlich. Und ähm, sie sind an Paulus und dem Silas nachgelaufen und irgendwann haben sie es nicht mehr ausgehalten und haben halt den Geist im Namen von Jesus ausgetrieben. Und die Männer haben dann halt gesehen, dass ihre Geldquelle gerade kaputt gegangen ist. Und sie sind hässig und haben ähm, den Silas und der Paulus angeklagt äh, vor dem römischen Zeug. Und ähm, sie, haben, äh, sie haben sie angeklagt. Und haben gesagt, sie machen, was Römer nicht erlaubt ist. Und darum mussten sie müssen, ähm, bestraft werden. Und zwar sind sie auf dem Platz noch ähm, mit Rotenschlägen ausgepeitscht worden. Und nachher, mit, bis sie offene Rücken und dann sind sie ins Gefängnis geworfen worden. Und dort im Gefängnis sind sie am Gefängnismeister übergeben worden, wo sie ins innerste, ist sicherste ein Gefängnis ersticken und der hat auch noch ihre Füße in einem Holzblock äh, eingeklemmt, dass sie mega in einer unangenehmen Position gsi sind und sich nicht entspannen können entspannen. Also sie hatten offene Rücken ihre Füße sind eingeklemmt und sie sind im tiefsten Gefängnisloch gsi und es ist so eine riesige schiss Schießausgangslag wo sie drin sind. Und in dere Situation inne, händ sie mit Anbetung reagiert. Sie haben gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ich finde das mega beeindruckend. Weil wir singen ja mega viel, so Raisin Halleluja und so oder jede Idee der Situation. Aber mach da mal, wenn du einen offenen Rücken hast und für sie klemmt und du hockst im tiefsten Kellerloch. Also, ich finde es mega beeindruckend. Und prompt hat Gott die Situation verändert von den zwei. Plötzlich gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Und ich weiß, Gott reagiert nicht immer genau so auf, auf jede Situation. Aber wenn er, wenn er will, dann kann er auch deine Situation oder dein Gefängnis bis in Grundmure erschüttern. Für Gott braucht es nur einen kräftigen Erdstoß, zum die Muren vom Gefängnis einstürzen lassen und auch die hebet nur so lange, wie es Gott zulässt. Und das ist wieder ein Teil, wo Gott eine Situation verändert hat. Aber die Geschichte geht eben noch weiter. Das Ziel vom Wunder war nicht die physische Befreiung von Paulus und dem Silas, sondern die geistliche Befreiung vom Gefängnis auf sehr Wo er nämlich aus seinem Schlaf aufgewacht ist, hat er gesehen, dass Türen offen sind und er hat er konnte auch nicht verantworten. Er hatte die Verantwortung, dass die Gefangenen gefangen bleiben. und, und ähm, Die Türen waren offen, als er, als er aufgewacht ist. Wahrscheinlich aus Schreck vom Erbe. Ich weiss es nicht genau. Ähm, aber er hat sofort sein Schwert gezogen und hat sich umbringen. Weil er konnte Es wäre wahrscheinlich sowieso da gewesen, was passiert wäre mit ihm. Und dann hat Paulus aus der Gefängniszelle herausgerufen, «Halt, macht da nicht, wir sind alle noch da.» Und der Gefängnisaufseher, ähm, der konnte nicht können glauben, er hat, hat Licht verlangt. Die hatten noch keinen Elektroether oder so, gehabt, sondern die mussten so, wirklich müssen, ähm, mit Feuer, innen, wahrscheinlich, weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er Licht verlangt und hat gesehen, alle Gefangenen sind noch an Ort und Stelle. Und seine Reaktion darauf das war, dass er vor Paulus und Silas auf die ist und sie gefragt hat, was muss ich machen, dass ich auch gerettet sei. So eine spannende Reaktion. Er sieht, alle sind noch da und er keift von ihnen auf die Knie und sagt, was muss ich machen, dass ich auch gerettet bin. Und der Paulus und der Silas haben ihm gesagt, glaub an Herr, Jesus und du wirst gerettet sein. Und sie haben ihm und allen, die mit ihm im Haus gewohnt haben, haben sie ähm, das Wort von Gott verkündet. Und jetzt kommt für mich so eine, also das, ich find eine mega krasse Still wie es Veränderung von der Person, vom Kirchmeister, also von dem, von dem Gefängnisaufseher ähm, zeigt. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde, mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Stremen ab. Dann ließen sich er und alle, die, ihn, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Es war, er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Das ist der Maxi, wo sie noch vor wenigen Stunden in der Gefängnis eingesperrt hat, ins tiefste Kellerloch eingesperrt hat, ihre Füße. Ähm, gnadenlos in einem Holz Ding eingesperrt hat und sie leiden hat, ihrem Elend und jetzt wäscht er ihnen die Ströme ab, jetzt wäscht er sie ähm, er sie rein und gibt ihnen zu essen. So eine Veränderung, das kann nur Gott. Und vielleicht es steht auch eine Veränderung von Gott für dich vor der Tür. Vielleicht wünschst du dir eine Veränderung und es passiert einfach nichts. Und ich möchte sagen, auch in dem Inne ist Gott immer da. Auch wenn sich nichts verändert, ist er immer da. Vielleicht hast du auch Angst vor einer Veränderung. Weil das heissen wird, dass du etwas aufgeben musst oder etwas Neues anfangen. Jetzt bin ich in der Wegegsie und eine Mitbewohnerin hat gesagt, ich fahre ihre Pflanze gestanden und obendrauf sind die ähm, Blätter gsi und hat sie mir gar geschissen, dass die vertrocknet sind. Und nachher hat sie drunter gesehen, und hat sie das Neue kommen, und dann hat sie die oberen sofort ausgerissen, und gesagt, hey, dass etwas Neues erwachsen muss, alles gehen. und net denkt, boah, da muss ich die Predigt bringen. Aber es ist mega wahr, nicht? Es ist so, aber es braucht Mut, weil es kann weh Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst im Moment, aber es schadet sicher nicht, zum um, deine Frage: Heute Abend, wem gebe ich eher mit meinem Leben? Wer bete ich wirklich an? Oder wo wünsche ich mir Veränderung? Ich glaube, du kannst auch einfach mit Gott besprechen. Wo schaust vielleicht auf die Veränderung zurück und bist dankbar für das. Ich möchte im nächsten Lied einfach die Liste noch einmal einblenden, dass ihr so ein paar Ideen habt, wo ihr das so auch könnt nachfragen. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, um die Zeit zu nutzen, um einfach Fragen, was dran ist. Wo, wo ist etwas für dich? Ähm, wo möchte ich mit dir weitergehen? Und wenn du etwas konkret machen möchtest, haben wir ein Ministry -Team, hier ein Ministry-Team, das da ist, wo du Sachen besprechen darfst, ähm, Sachen festmachen, wo du auch einfach für dich betteln. darfst. Und ja, ich wünsche mir, dass die Zeit darf herausfordernd sie, aber auch mega heilsam oder mega wirkungsvoll. Und darum möchte ich einfach noch mal möchte ich einfach auch noch beten: Jesus, danke, dass du, dass du für uns gestorben bist. Dass alte Sachen, die wir hier haben dürfen, ähm, hören in den letzten Wochen, dass die wahr sind. Und danke, dass du einfach der bist, wo die Wo soll werden, wo ähm, der einzige wahr Gott ist. Danke, dass wir dürfen zu dir kommen mit unseren Lasten, mit unseren Sachen, die wo, ähm, wo nicht gut sind. Danke, dass wir auch uns freuen dürfen an diesen Sachen, die gut sind. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt in dieser Zeit einfach da bist. Wir haben es gesagt, wir haben es gesungen, wir wollen den Raum für dich machen und das soll einfach passieren heute Abend. Heiliger Geist, mach unsere Herzen auf, dass er. Ja, und rettet zu uns in den nächsten Minuten, wo wir einfach dürfen, Veränderung spüren und erleben Amen.